0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts EY, Fintech and Beyond. Mein Name ist Andreas Wittkopp und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Schmitz und spannenden Gästen freue ich mich heute, sie begrüßen zu können. Ähm, heute nehmen wir eine ganz besondere Folge auf und zwar gehen wir zwar schon stark auf die 40. Folge zu, aber ähm, es ist tatsächlich die erste Folge, die wir live vor Publikum aufnehmen, ähm, denn wir sind heute vor Ort auf der Fintech Week in Hamburg. Damit auch nochmal ein herzliches Willkommen an unsere Gäste hier vor Ort. Zur Information für unsere Podcasthörer, der die Fintech Week findet als 2G-Veranstaltung statt mit Hygienekonzept. Zusammen mit meinen oder mit unseren Gästen sind wir hier vor Ort. Remote zugeschaltet ist uns Christopher. Christopher konnte leider kurzfristig nicht als Vorsichtsmaßnahme hier nach Hamburg kommen. Aber ich hoffe, du kannst uns gut hören und wir hoffen, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's gut. Alles klar bis hierher, bis hierher und ich freue mich dabei zu sein.
0: Unser heutiges Thema ist die Tokenisierung von Assets. Das ist nicht das erste Mal, dass wir über das Thema sprechen und sicherlich auch nicht das letzte Mal. Jede Woche hört man wieder im Markt von neuen Initiativen von Unternehmen, die sich in dem Bereich etablieren möchten. Das Thema wird immer wieder mit dem, mit dem Ruf in Verbindung gebracht, dass es den, den, den Finanzmarkt grundlegend revolutionieren kann. Wir möchten das heute mal etwas genauer beleuchten.
1: Ja und insbesondere möchten wir uns heute der Frage widmen, wie sie denn die Tokenisierung von Assets sich auf die Zukunft des Kapitalmarkts auswirken wird. Wie wird sich die Wertschöpfungskette im Kapitalmarkt verändern? Welche Rolle werden die heutigen Player, ähm, die Banken, aber auch die Fintechs in Zukunft einnehmen?
0: Für unsere heutige Diskussion haben wir drei erfahrene Branchenexperten eingeladen und wir sind froh, sehr froh, dass sie da sind. Ähm, wir dürfen begrüßen Henning Wagner ähm, von äh, Finexity. Er ist Gründer und CTO ähm, dieser Blockchain-basierten ähm, oder dieser Plattform für Blockchain-basierte Investments in alternative Kapitalanlagen, insbesondere in Immobilien, aber mittlerweile auch weitere Assets. Patrick Schütze, Geschäftsführer ähm, der Neofin GmbH aus Hamburg einer Plattform für Blockchain-basierte Investments in alternative und insbesondere nachhaltige Kapitalanlagen. Und auch noch ein herzliches Willkommen an unseren dritten Gast. Er möchte uns heute noch einen Einblick auch noch in die Perspektive der Banken geben. Christian Niedermüller, Director im Bereich Strategy der Hamburg Commercial Bank und zudem Co-Founder von Snape Capital. Danke, dass ihr heute dabei seid. Wir freuen uns da sehr. Stellt euch doch Vielleicht noch einmal kurz selber ähm, vor, erläutert in wenigen Sätzen, welchen Fokus euer Unternehmen hat und welche Rolle ihr im Unternehmen übernehmt. Ähm, Henning, starten wir mit dir und Finexity. Äh, vor wenigen Jahren noch äh, wart ihr bei uns in der EY Startup Academy ähm, und, und äh, in der Zwischenzeit hat sich doch einiges verändert. Äh, möchtest du vielleicht einige Worte zu dir und eurem Unternehmen sagen? Gerne.
2: Ja, tatsächlich. Das ist schon viele Jahre her, in IT gedacht Eon. Äh, ohne. Um zu der Zeit hatte ich Finnext die vorgestellt als Blockchain-basierte Investmentplattform für Real Estate Investments. Das kann ich jetzt inzwischen ausweiten für alternative Kapitalanlagen. Wir ermöglichen es, Investierenden ab 500 Euro in handgewählte, ausgesuchte Assets zu investieren. Wir haben begonnen mit Real Estate, haben uns dann weiterentwickelt über tokenisierte Kunstwerke, Diamonds, Fine Wine, als auch Last but not least Classic Cars, während hingegen Sneak Preview, Private Equity nächstes Jahr bei uns auf der Roadmap steht.
0: Patrick, jetzt zu dir ähm, und deiner Firma Neofin ähm, hier aus Hamburg. Was macht ihr konkret im Bereich der Tokenisierung und wie bist du persönlich auf das Thema gekommen?
3: Mein Name ist Patrick Schütze, Geschäftsführer der Firma Neofin. Ich bin seit 1999 ähm, selbstständig in der Finanzwirtschaft tätig und gründete 2006 meine eigene Firma, die Active Capital GmbH. Ähm, und Sachwerte waren schon immer ein Thema. Also Sachwerte habe ich damals über die Active Capital GmbH verkauft. Ähm, und das Thema Tokenisierung kam mit 2017, kam bei uns auf den Tender. Das bedeutet, wir hatten damalig uns mit dem Bitcoin auseinandergesetzt, das Schürfen von kryptischen Währungen. Und mit dem Bitcoin 2019 war für uns klar, also mit der Neofin ähm, im Team, dass wir die Firma neu gründen werden und eine eigene Plattform aufbauen für die Primärmarktemission. Wir haben gestartet mit der Reederei Vogelmann aus 1886, haben 2019 dann auch den, die erste Schuldverschreibung mit der Reederei tokenisiert und sind jetzt in ab 1.000 Euro Beteiligungssumme, ist bei uns liegt so der Fokus im Sinne von es könnte ähm, Nachhaltigkeit sein, also Solar oder Wind, aber auch was Exotisches zum Beispiel hat sich bei uns ein ehemaliger Fußballspieler, ein ehemaliger Barcelona-Fußballspieler gemeldet, der seine eigene AG, seine eigene Scouting-Schule jetzt tokenisieren möchte. Also sowas liegt jetzt in, in Zukunft vor, was wir tokenisieren werden.
0: Christian, äh, sowohl bei der HACOP als auch äh, bei deinem eigenen Unternehmen, Snap Capital, beschäftigst du dich mit Digital Assets. Ähm, du scheinst dich also sehr für das Thema zu begeistern. Äh, wie kam es dazu? Erzähl uns ein bisschen was. Ja, also ich beschäftige mich seit 2015 mit Digital Assets,
4: bin seit 15 Jahren im, im Banking unterwegs und seit sechs Jahren circa eben im, im Bereich der Digital Assets unterwegs. Und das ist relativ losgekoppelt eigentlich vom, vom Banking losgegangen, mein Interesse mit Digital Assets, weil Banken eigentlich jetzt erst sukzessive sich äh, intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin 2015 aus purer Neugier auf, auf Bitcoin und Ethereum gestoßen und das hat sich dann so entwickelt. 2016, ich war damals für Finanz- und Risiko in der österreichischen Bad Bank Holding, also ganz was anderes, ja, und war damals aber sehr nahe am Finanzministerium dran und das Finanzministerium hat, wie auch hier in Deutschland, ein Fintech Advisory Board aufgebaut und da ich damals schon äh, Mentor von einem Fintech auch nebenbei war, habe ich dann geholfen, dieses Fintech Advisory Board aufzuziehen, habe das dann auch gemanagt und dort haben wir uns speziell auch mit top klassifizierung auseinandergesetzt, in einem Workstream, den ich auch geleitet habe, wo wir für die Finanzmarktaufsicht auch die unterschiedlichen Tokenarten klassifiziert haben, also Utility Token, Coins, Security Token. Security Token ist ja das, womit wir uns heute am meisten beschäftigen bei Tokenisierung. Und daraus heraus haben wir dann auch als Spin-Off praktisch die Digital Asset Association Austria gegründet, wo ich auch immer noch im, im Board bin. Und ja, das, wenn man sich in dem Ökosystem bewegt, dann will man immer mehr sich damit beschäftigen und so weiter und so fort. Und so ist es auch gekommen, dass ich zwei Unternehmen in dem Bereich gegründet habe, die Dike Capital und, und Smape Capital. Dike Capital ist ein Ökosystemprovider und Smape Capital ist ähm, ein Token-VC, äh, der sich äh, sehr frühphasig mit äh, Token-Investments äh, beschäftigt. Also nicht wie ein klassischer Venture Capital, der in Equity investiert, sondern äh, investiert wirklich in Token. Und bei der Bank ist es natürlich so, dass ich auch das Thema Token und Digital Assets stark vorantreibe. Das ist aber ein, ein etwas langsamer Prozess, auf den ich dann äh, gleich eingehen werde, wobei Tokenisierung jetzt immer mehr ein Thema wird. Das wird sicher äh, sehr schnell jetzt äh, aufschlagen in Banken. Banken beschäftigen sich sehr viel damit und wird sicher sehr viele Zusammenarbeitsmodelle in den unterschiedlichen Ausgestattungsweisen geben. Werden.
1: Ja, super. Vielen Dank, Christian. Jetzt haben wir ja die, das Vergnügen, dass wir heute drei ganz unterschiedliche Gäste haben, die, beider, die aber alle in, in einem spezifischen Segment unterwegs sind. Und zufälligerweise ähm, ist ja... Ähm, ich glaube, Henning, du kommst ja von Fenexity, ihr habt euch ja ab angefangen mit Real Estate-Tokenisierung, seid jetzt auf Alternative Assets umgeschwenkt. Patrick, du hast gerade vom Thema Schiffsfinanzierung erzählt und wir haben den Christian von der HCOB, die im Grunde am Ende des Tages Schiffe und Real Estate finanziert. Also viel, viel besser kann man das Ökosystem ja eigentlich nicht abbilden. Aber trotzdem nochmal, bevor wir jetzt im Detail eingehen, auf die Auswirkungen der Tokenisierung wäre es schön, wenn wir unseren Zuhörern noch einmal etwas übergeordnet erklären könnten, was ist eigentlich genau gemeint, wenn wir von der Tokenisierung von Assets reden? Welche Arten von Token gibt es und was kann tokenisiert werden? Fanning, vielleicht willst du einsteigen.
2: Gerne. Der Christian hat es ja gerade schon eingangs erwähnt: so von den Cryptocurrencies kommen, spricht man sehr gerne von den Security Token und den Utility Token. Und genau richtig festgestellt, die Security Token sind das Fokusgebiet von der Frage, was kann alles tokenisiert werden. Also salopp gesagt, zunächst einmal, jeder Sachwert. Dahinter steckt oftmals ein Finanzprodukt. Beispielsweise bei uns sind das Schuldverschreibungen, die im Rahmen eines digitalen Wertpapiers, das heißt WPPG-konform entsprechend reguliert, aber ohne klassische Depotverwahrung entsprechend aufgelegt werden. Und wir sehen einen klaren Trend hin, Zunächst einmal kommend von bestehenden Asset-Klassen, von bestehenden Investitionsmöglichkeiten, die zu kombinieren mit den Vorteilen. Vielleicht, ich denke schon, da kommen wir nachher nochmal auf die genau diese Vorteile der Tokenisierung, die zunächst einmal verbinden und aufs nächste Level heben, kommt man zu ganz neuen Ausgestaltungen von Digital-Investments. Also auf jeden Fall die Sustainable-Investments zu nennen, möchte ich aber meinem Kollegen hier nichts vorwegnehmen, der kann dazu bestimmt gleich noch mal weiter detaillieren. Ich habe zum Beispiel Assets, die Tokenisierung von Lithium, aber gut im Lithium. Jetzt zuletzt hatten wir die Tokenisierung von Musikrechten. Das ist jetzt gerade die Zeit von Corona. Die ganzen ähm, Künstler können aktuell nicht auftreten, die haben aber einen recht teuren Lebensstil und die waren auch während der Corona-Zeit sehr, sehr ähm, kreativ. Das heißt, die, die ganzen Server sind voll mit voraufgezeichneten äh, Alben, die nur darauf warten, released zu werden. Und die Künstler warten darauf, wieder auf die Bühnen zu können. Und entsprechend sich an solchen Sachen zu beteiligen, darin zu investieren, nicht nur in das Asset, nicht nur in den Sachwert, sondern auch in den Künstler. Ich glaube, das ist eine ganz magische Verbindung, die die Tokenisierung, wie wir sie jetzt aktuell in Form von Lösungen in den nächsten Jahren definitiv zu ganz spannenden neuen Produkten weiterentwickeln werden.
0: Ich glaube, Verbindung ist da auch schon ein ganz äh, interessantes Stichwort. Ähm, wie genau funktioniert denn diese eindeutige Zuordnung zwischen den physischen Sachwerten oder anderen Sachwerten ähm, äh, zu einem digitalen Token? Also wie wird das sichergestellt, dass ich jetzt einen tatsächlichen Link zwischen dem Sachwert und dem äh, digitalen Token habe, dass ich äh, verhindere, dass es jetzt mehrere Token gibt oder mehrere äh, Blockchains, wo hinterher mehr Leute auf diesen, auf diesen Sachwert Anspruch erheben.
3: Es bleibt eigentlich wie in der alten Welt. Wir gründen eine SPV, ähm, wo wir dann, bleiben wir bei dem Beispiel Schiffe, eine, eine Schifffahrtsgesellschaft gründen ähm, und die neu gegründete SPV wird dann die Emittentin. Und die emittiert beispielsweise wie beim Greenchip-Token eine Schuldverschreibung. Und die Informationen, also die Verträge der Schuldverschreibung werden zum Asset, wie auch beim Emittenten der Name des Tokens, der Schuldverschreibung zugeordnet. Sodass wir hier beim ERC20-Token, um beim ERC20-Token zu bleiben, dann entweder auf der Blockchain Ethereum, da sind wir agnostisch, oder auch Polygon oder oder Stellar beispielsweise dann festhalten, festschreiben. Und die Performance des Sachwertes dann letztendlich dann auch den den Token abbildet.
1: Ja, spannend. Vielen Dank, äh, Henning. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so, zur generellen Frage, welche Vorteile hat die Tokenisierung? Wir haben äh, interessanterweise vor einigen Wochen mal mit äh, einem anderen Startup gesprochen, das auch schon tokenisiert hat im Real Estate-Bereich und dann gesagt hat, naja, also irgendwie Tokenisierung, so viel hat man jetzt gar nicht an, an Aufwand eingespart. Ähm, äh, vielleicht zwei Worte, hatrick ähm, und Henning, wie denn aus eurer Sicht die Vorteile von Tokenisierung tatsächlich realisiert werden können?
2: Also dem mir noch nicht bekannten Startup muss, müsste ich direkt widersprechen. Also die Vorteile sind schon immens. Also beginnen wir vielleicht mal bei den administrativen Kosten. Dadurch, dass ich als digitales Wertpapier kein klassisches Depot brauche, muss ich nicht zu einer klassischen Depotbank. Da habe ich schon mal Kosten gespart. Auch was die Transaktionskosten angeht. Es kann natürlich sein, wenn man eine bestimmte Blockchain-Technologie einsetzt, wo vielleicht entsprechend die Transaktionskosten derzeit recht teuer sind, dass es dort Ausnahmen gibt. Aber im Großen kann man schon sagen, dass die Transaktionskosten massiv reduziert wurden. Das geht einher auch damit, dass ein Finanzprodukt durch entsprechend standardisierte Prozesse, Patrick ähm, hat es bereits schon erwähnt, durch Schuldverschreibungen, die man entsprechend standardisiert auflegen kann, über Finanzprodukte zu einer viel, viel schnelleren Auflage eines neuen Investment Vehicles entsprechend führt. Also wir können neue Investments binnen 72 Stunden bei uns auf der Plattform dann schlussendlich emittieren. Und das ist ein weiterer Punkt. Das ist die Geschwindigkeit, nicht nur natürlich dann im Zugang für die Investoren, sondern auch zunächst einmal bei der Erstemission. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn wir jetzt die Investoren betrachten. Wenn wir uns Alternative Anlagen angucken, Sachwertinvestitionen, dann ist jeder von uns, und da schließe ich die Zuhörer ein, stimmt Experte in ein, zwei, drei Gebieten. Der eine kennt sich unheimlich gut mit Immobilien aus, der andere kennt sich unheimlich guten Schiffen aus. Ähm, jeder hat so seine Expertise, aber jeder weiß, man braucht einen Zugang zum Markt, man muss einen guten Deal nicht nur erkennen, man muss auch einen Zugang haben. Und das sind Punkte, dass Plattformen und Startups diesen Zugang ermöglichen. Und ob jetzt über 500 Euro oder 1000 Euro das runtergebrochen auf eine Eigenkapitalquote die viel, viel einfacher umzusetzen ist für Investierende. Und ich glaube, das sind eine der vielen Vorurteile, einige der vielen Vorteile, die wir bei der Tokenisierung schlussendlich haben. Warte, du hast den bestimmt, das eine oder andere.
3: Ergänzend würde ich dazu noch sagen, dass wir in Zukunft natürlich und das, was wir verfolgen, auch in, ähm, in der Primärmarktemission, ähm, was nachher kommen wird, in der Zweitmarkt, im Zweitmarkt ist natürlich, wir haben viel leichteren Zugang, also einen weltweiten Zugang auf deutsche Assets. Das heißt, der Emittent ähm, kann heute, ähm, was, was wir gewohnt sind, in Deutschland oder in der Dachregion, seine Assets verkaufen. Aber ein Zugang hat er natürlich auch äh, einen Zugang nach Europa, also europaweit, weltweit. Ja, Auch Investoren aus Korea oder Norwegen können in Zukunft dann natürlich über den Zweitmarkt unsere Assets kaufen und verkaufen, je nach Angebot und Nachfrage. Aber was in Zukunft natürlich annehmen wird oder zunehmen wird, ist der weltweite Handel dieser Security Tokens. Das werde ich nachher auch nochmal an unserem Beispiel bei den Schiffen erklären oder zeigen, wie die Performance momentan bei der Vogelmann-Rederei bei den Balkan fortläuft.
2: Und das finde ich auch besonders interessant. Jetzt haben wir die Stückelung auf Investorenebene, aber auch die Stückelung auf Produktebene. Dadurch, dass wir reduzierte Kosten haben, das geht schneller, können wir zunächst einmal klassische Fondsstrukturen auch mal ganz neu betrachten. Also versteht mich nicht falsch, Immobilienfonds, das funktioniert super, aber ich habe dann irgendwie 2 Milliarden Assets an der Management, bin da rein aber worin ich da eigentlich rein investiert bin, ah, das ist ein bisschen nebulös. Das kann ein Shoppingcenter in Dubai sein, das kann auch super funktionieren, aber you never know. Und ich bin jetzt Informatiker, ich bin kein studierter Finanzler. Ich weiß beispielsweise, die Firma BMW, wenn ich da in Aktien investiere, die, die bauen Autos. Damit kenne ich mich vielleicht sogar aus. Aber wie deren Werk in China performt, keine Ahnung. Und das ist eben ein Punkt, dadurch, dass wir Sachwerte runterbrechen können, Emissionen auf einzelne Werte, schaffen wir auch einen Informationsfluss, den eine Investorengemeinschaft jetzt einen Zugang und auch eine Begreifbarkeit eigentlich dieses Assets vermittelt. Ich kann in Immobilien investieren, da kann ich mit meiner Frau hinfahren und sagen, guck mal Schatz, da im zweiten Stock oben links, da wo das Licht brennt, da sind wir mit 15.000 Euro investiert. Und das ist eine Nähe zum Investment und auch da wieder ein Vorteil der Tokenisierung, dass wir die bisher etwas größeren, vorartigen ähm, Volumina runterbrechen und somit einen direkteren Zugang zu dem konkreten Asset, dem Auto, dem Kunstwerk schaffen können.
1: Ja, super. Henning Patrick, vielleicht noch äh, um das Rätsel zu lösen, wer war das Startup? Es war Linus Finance ähm, aus Berlin äh, mit dem Frederik Olbert, dem CFO, haben wir uns da länger mal unterhalten. Ich bringe euch gerne mal mit den beiden zusammen äh, oder mit, den, mit dem äh, Frederik zusammen, damit ihr dann die, die Vorteile der Technologie auch nochmal äh, in Detail diskutieren könnt. Die Kollegen haben auch schon mal tokenisiert und ausgegeben. Und da ist aber durchaus ein gewisses Maß an Skepsis da gewesen. Aber ich glaube, ihr habt die Vorteile sehr gut erläutert. Und wir ähm, sind natürlich jetzt gerade in so einem Umfeld, wo man über ähm, sehr große Assets spricht, ne, die dann eben auch geteilt werden können und dadurch auch ein Sekundärmarkt entsteht, äh, natürlich sehr spannend.
0: Es gibt bei dem Thema häufig die Debatte zwischen den zwei Lagern, äh, Tokenisierung revolutioniert die gesamte Finanzwelt und äh, das ist doch alles nur ein Marketing-Hype, jetzt mal grob gesagt. ja. Ähm, ihr habt ja sicherlich eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Ähm, schauen wir aber mal genau auf eure Anwendungsfälle. Äh, Henning, du hast jetzt gerade auch schon nochmal ähm, was erzählt zum Thema äh, Tokenisierung von Immobilien. Ihr seid ja mit dem Thema gestartet, ähm, mit Finexity, äh, mit Immobilien. Mittlerweile habt ihr euch auch noch auf andere Themen, ähm, auf andere äh, Werte äh, ausgeweitet euer Geschäft. Ähm, wie funktioniert denn die, die Tokenisierung von Immobilien heute konkret? Investments in Immobilienfonds waren ja schon vorher möglich auch über SPVs, ähm, also oder Immobilienfonds, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Ja, also was ist der konkrete Markt jetzt, äh, den ihr da? Also warum ist das für euch so interessant? Ja,
2: sehr, sehr gerne. Also wie sind wir gestartet und vor allem wie haben wir uns weiterentwickelt? Was ist eigentlich die dahinterliegende Strategie? Ende 2019 haben wir die erste tokenisierte Immobilie auf unsere Plattform gebracht. Wir waren das erste Prips-BIP, was wir haben emittieren können. Also ein Packaged Retail Insurance-Based Investment Product. Großer Vorteil, europäisch anerkannt und entsprechend die Möglichkeit mit der variablen Zinsausgestaltung. Und das passte wie die Faust aufs Auge, denn eine Immobilie, die kaufe ich an und die bewirtschafte ich. Wenn die gut läuft, ist die voll vermietet, ich habe keine Instandhaltungskosten, alles super. Aber jeder von uns, der schon mal mit Immobilien investiert hat, weiß, da muss man sich darum kümmern, das muss man sauber managen. Und das entsprechend als Prips auszugestalten, reflektiert schlussendlich eben die Vorteile der Tokenisierung für eben diese Assetklasse. Damit haben wir gestartet, aber wir wussten von vornherein, das wird mit dieser Asset-Klasse erwarten, nicht enden. Denn zunächst einmal, da ist die Blockchain agnostisch, da ist sie auch geduldig. Man kann zunächst einmal jeden Sachwert, salopp gesagt, digitalisieren und tokenisieren. Wir haben uns die Portfoliostruktur eines Ultra High Net Worth Individuals angeguckt. Also vermögende Kunden ab einem Kapital von 30 Millionen Euro. Es sind Leute, die entsprechend ein Portfolio aufgebaut haben und deren Portfoliostruktur haben wir uns ganz genau angeguckt. Und natürlich haben diese Individuen in liquide ähm, Investments dann investiert. Aber insbesondere 45% durchschnittlich sind in der illiquiden Seite. Und das ist ein Markt, der ist ganz disruptiv durch die Blockchain-Technologie aufbrechbar. Vorteil ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe den Zugang zu einem Markt. Ich habe den Zugang zu einem Markt geschaffen, der sonst sehr eigenkapitalintensiv ist. Heutzutage hier in Hamburg 10.000 Euro den Quadratmeter, 50 Quadratmeter Wohnung, eine halbe Million, das kann sich immer weniger Leute leisten. Und wenn man das dann sich leisten kann, dann hat man alle seine Eier in einem Korb getan. Das Klumpenrisiko ist extrem hoch bei Immobilieninvestments. Und last but not least, wenn ich dann das Wissen hatte, Eigenkapitalquote stimmt, ich habe einen guten Deal geschossen, ich habe die Immobilie mir gesichert, sie ist wahnsinnig illiquide in der bisherigen Welt. Und das ist ein Punkt, den wir ins Leben gerufen haben. Das ist das digitale Grundbuch. Die Immobilie wird über ein SPV entsprechend eingekauft und die digitalen Schuldverschreibungen dann über die Blockchain-Technologie an die Investoren dann ausgegeben. Und danach kann man sich zurücklehnen. Wir bewirtschaften diese Immobilie, die läuft dann im Autopiloten und erwirtschaftet eine jährliche Dividendenausschüttung. Und das sind eben die Vorteile, dass man davon profitieren kann, wie ein Eigentümer, ohne entsprechend die Nachteile ähm, aussitzen oder sich heranarbeiten zu müssen. Und genau das war eben der Part. Mit, im, äh, mit Immobilien fängt es an, aber wenn man sich die UHNWI portfoliostruktur anschaut, sehr, sehr viele machen dann weiter. Art, Classic Cars, Diamonds, das sind entsprechende Sachwerte, die in solchen Portfolien dann ganz, ganz klar einordnbar sind. Ähm, vielleicht was noch abschließend, und zwar genauso klar man kann sehr, sehr viel tokenisieren. Wir verfolgen mit dem Finnexity-Marktplatz eine Investmentstrategie. Das ist ein Investment, in die wir auch immer selbst investiert sind. Aber die Welt ist da draußen voll von sehr, sehr guten Sachwerten. Und so haben wir unsere Plattform so aufgebaut, als Open Banking-System, als White-Label-Solution, dass entsprechend weitere Interessierte, Seien das Finanzvermittler, Banken oder auch entsprechende Asset Manager daran teilhaben können, entweder ihre Sachwerte reinbringen können ins Ökosystem, dann werden sie vertrieben durch andere oder beispielsweise ein Bankeninstitut white labelt, den Marktplatz so einsetzen kann, dass sie ein eigenes Produktportfolio, einen Produktkatalog, ihren Kunden entsprechend anbieten können. Und ich glaube, das ist so ein Ökosystem, was wir über die Tokenisierung schaffen können, sodass wir die besten Assets anbieten, weil schlussendlich entscheidet der Investor, was gut für ihn ist.
1: Ja, vielen Dank, Henning. Jetzt haben wir ja bei Neofin einen etwas spezielleren Anwendungsfall, nämlich das Thema Green Ship Token. Der Schiffsmarkt, Patrick, ich ähm, habe da eine Zahl gelesen, jetzt vor, vor einer Woche oder so stand da irgendwo ein Bericht drin, den ich vor mir hatte. Äh, Im letzten Jahr ähm, wurden, oder im Jahr davor, also letztlich im Jahr Corona-Jahr, wurden äh, etwa 70 Schiffe neu aufgelegt. In diesem Jahr 450, also einfach äh, dem Weltmarktboom, Weltmarktboom, den wir sehen, ähm, auch nachfolgend. Äh, insofern ist das ja für euch ein super spannendes Thema. Kannst du uns ein bisschen mehr über den Markt erzählen und warum denn das so ein besonders guter Anwendungsfall für tokenisierte Assets ist?
3: Ähm, da wir wussten, dass Finexity die Spezialisten ähm, im Bereich Immobilien sind, ähm, haben wir gesagt, ähm, da wagen wir uns nicht hinein. Meine Historie ist so, dass ich, ich komme ursprünglich, ich bin mal zur See gefahren und ich habe in 2003 meine ersten Schiffe verkauft bis knapp 2015 und mein gesamtes Team um mich herum ist auch schiffsaffin und wir haben zu der Reederei Vogelmann einen sehr guten Kontakt über Jahre schon aufgebaut und hier haben wir halt ein Traditionsunternehmen. Wir haben uns oder spezialisiert ist diese Reederei auf die Balkschifffahrt. Das bedeutet, die haben bis zu 40.000 deadweight Handy-Size-Balker und haben uns vorgeschlagen, in 2019 die modernsten Schiffe dieser Welt zu tokenisieren. Also einzukaufen, wir haben ihnen dann vorgeschlagen, zu tokenisieren. Und dann war das relativ nah oder einfach, dann diesen Deal einzugehen. Und wir haben insgesamt haben wir ein Volumen von 50 Millionen US-Dollar tokenisiert. Das bedeutet, wir haben hier die modernsten Schiffe, die Green-Ships haben wir tokenisiert und das wird jetzt in Zukunft die nächste Rei Rederei in, in, in der kommenden Woche, stehen wir in Gesprächen, wo es dann über den Balker in den Containerschifffahrt und in die Mehrzweckfrachter investiert wird. Und es wird
1: auch in Richtung Schuldverschreibung wieder gehen. Ja, super. Vielen Dank, Patrick. Jetzt haben wir die die Startups gehört und die die Tokenisierer gehört. Christian, jetzt kommt's, äh, kommen wir zur Seite der Banken, die Sicht der Banken auf das Thema. Die HCOB ist ja in den traditionellen Finanzwelt äh, sehr stark aktiv in den Bereichen Schiffs- und Immobilienfinanzierung. Ihr habt aber bisher noch nicht so stark auf das Thema Tokenisierung äh, und Blockchain-Technologie zurückgegriffen. Wie schätzt du die Entwicklung hier ein? Was muss aus eurer Sicht passieren, damit der Business Case noch interessanter für Banken wird?
4: Ja, gut, also eigentlich sind das wirklich zwei unserer Kern-Asset-Klassen, Immobilien und, und Schiffe. Also, wo die Bank natürlich auch in der Historie teilweise sehr viel Geld verloren hat und der Steuerzahler hier äh, ähm, ausbaden hat müssen. Aber jetzt ist die Bank komplett neu aufgestellt und man geht auch wieder, äh, man will auch wieder innovativer sein in den Finanzierungsstrukturen, speziell in den zwei Asset-Bereichen. Also, beschäftigt man sich damit auch schon. Also, wir als HCB haben uns speziell mit Tokenisierung, jetzt fangen wir uns intensiver damit auseinanderzusetzen. Unser Chefökonom, der Cyrus de la Rubia, hat auch vor kurzem gemeinsam mit der Frankfurt Blockchain School ein, ein Paper dazu herausgegeben. Also es bewegt sich hier einiges, ja. Es bewegt sich bei einigen Banken einiges. Banken fangen sich an, damit zu beschäftigen. Aber es gibt noch sehr viel Unsicherheit und so Problemfelder. Und da kann ich jetzt gerne auf ein, zwei Dinge eingehen. Ähm, lasst mich am besten beginnen mit dem Thema ähm, der mangelnden, ähm, ja, es herrscht eine gewisse Reserviertheit, wenn es um Digital Assets geht. Ja? Es ist vielleicht nicht jedem klar, dass Security-Token eigentlich wirklich in der Art, wie sie hier strukturiert werden, mit dem Sachwert an sich verknüpft sind, sondern es wird, sobald es um Digital Assets geht, ist es eben so, dass es leicht mal in die Ecke von Bitcoin und Co., wird, was jetzt meiner Meinung nach überhaupt nicht schlecht ist, wenn man sich auskennt und damit beschäftigt. Aber es herrscht vom Regulator und von den Banken, von den Grayherrs in den Banken oft noch sehr viel Reserviertheit digitalen Vermögenswerten gegenüber. Deswegen haben wir hier eine, diese Reserviertheit, diese äh, generelle. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass Banken generell mit ihren IT-Systemen noch mal weiter hinten sind, wie alle anderen äh, oder sehr viele andere Marktteilnehmer. Ja. Also man hat jetzt, beginnt man hier massiv aufzuholen, aber wenn man dann mit Web 3.0, wie, wie man so schön nennt, ja, die neue Umgebung konfrontiert ist und man ist noch nicht mal im Web 2.0 angekommen als äh, Finanzinstitut, dann äh, ist das natürlich noch eine ein größerer Sprung, den man hier, ähm, den man hier machen muss. Ja. Ähm, ja. Und Banken sind sich auch noch nicht bewusst. Und meine, ihr habt ja dann den Vorteil, welche... Und sobald die Banken das aber äh, kapieren werden, ja, äh, begreifen werden, werden sie auch noch stärker darauf aufspringen, dass das die Zukunft ist und dass welche ähm, große Wertschöpfungskette da auch drinnen ist. ja Es geht ja, wie ihr sagt, es geht um Custody, also um, um Verwahrung, es geht um Begebung, um Issuance, es geht um Handel und Co. Ja. Das sind eigentlich alles klassische Gebiete, wo sich Banken Finanzdienstleister bewegen. Und wenn man jetzt nicht aufpasst als Finanzinstitut, ja, dann werden äh, neue Player am Markt, werden sukzessive Je größer und größer werden und dann vielleicht auch teilweise von Banken gekauft werden, äh, solange noch die nötige Kapitalkraft äh, vorhanden ist. Und ja, also da bewegt man sich. Es ist einfach eine Reserviertheit, das Thema noch nicht äh, vollumfassend begreifend und zu guter Letzt ist auch ein Thema davon, das für Banken, und da kommen wir, ich habe ja mit beiden, äh, wir haben ja mit beiden Unternehmen auch schon gesprochen, ja, so viel dazu, dass es einfach der Anwendungsfall noch schwierig greifbar ist für Banken, wenn man sich vor allem mit anderen institutionellen Playern unterwegs ist und keiner oder fast keiner dieser institutionellen Player Assets digitalisiert hat, dann, dann gibt es auch keinen Austausch oder relativ wenig Austauschmöglichkeiten. Und es ist so ein Henne-Ei-Problem eigentlich, das wir hier haben in der, in der Bankindustrie oder generell, ja, dass solange nicht viele Player äh, mit digitalen Assets oder digitalen Vermögenswerten umgehen können in einer, regulatorisch, äh, ähm, compliant, in einer regulatory compliant way, dann äh, haben wir das Problem, dass es einfach nicht komplett abheben wird. Ja, und das ist so das hni problem äh, ist für für Banken neben dieser Reserviertheit und dem Nichtbegreifen der Wertschöpfungskette ist das sicher eines der Hauptthemen. Ja.
1: ja, vielen Dank, Christian. Ich glaube, die die Zeit, in der Banken da zuschauen, die geht so langsam vorbei. Äh, wenn man sich mal anschaut, wer denn jetzt in den letzten Wochen, Monaten wohl investiert hat, da fließen schon sehr sehr hohe Beträge ähm, in die ja, Ausgestaltung der Wertschöpfungskette rund um Digital Assets auch international. Ich glaube die 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 großen Player wie PayPal, HSBC, die ganzen Großbanken nicht nur in Deutschland, auch international. BNY Mellon investiert in Fireblocks. Also ich glaube da ist sehr sehr viel passiert in den letzten zwölf Monaten. Und äh, da kommen wir, glaube ich.
4: Du sprichst da was Lustiges an. Es ist, es ist vor allem wieder im US-amerikanischen Raum viel passiert, ja, und in, in Asien. Ja. Also die großen Banken in, in, äh, in den USA, die beschäftigen sich natürlich schon sehr stark damit. Und nach anfänglicher Skepsis sind die einfach viel schneller als die europäischen Banken wieder auf das Thema aufgesprungen. Und massiv äh, die haben auch eine andere Investitionskultur. Also die investieren ihr Eigenkapital einfach auch. Venture-Capital-like äh, in, in Unternehmen und treiben wir Dinge voran, weil sie schneller auch die Wertschöpfungsketten äh, begreifen. Ja, Da sind wir einfach in Europa immer noch also sehr stark zurück, ja.
1: Ja, jetzt kann man ja gerade, ähm, Deutschland ist ja so ein bisschen regulatorisch vorne eigentlich. Ne? Ähm, ähm, ich sage mal, Deutschland ist eigentlich das Kryptowalle von Europa, wenn man mal die Schweiz rausnimmt. Ich glaube, Schweiz ist da auch nochmal ein Stück weiter. Aber innerhalb der Europäischen Union zumindest kann man, glaube ich, sagen, dass die Regulatoren hier in Deutschland die ja eigentlich schon einen ganz guten Job gemacht haben, indem in sie ähm, das, das Thema Kryptoverwahrung schon reguliert haben, das Thema Registrierung schon, ver, ähm, schon äh, letztlich äh, geregelt haben. Also von daher sind wir eigentlich ja in einem ganz guten Umfeld und deswegen ist ja vielleicht auch der Grund, weswegen hier die Startup-Szene sich so gut entwickelt.
0: Henning und Patrick, für eure Geschäftsmodelle ist die Regulatorik auch von entscheidender Bedeutung. Was muss denn hier konkret noch verbessert werden und welche absehbaren Neuerungen gibt es, die für eure Geschäftsmodelle relevant sind?
2: Ja, also ähm, Regulatorik definitiv Grundpfeiler äh, der Geschäftsmodelle. Also als wir 2018 das Unternehmen gestartet haben, haben wir gesagt, ähm, wir gehen den steinigen Weg. Also wir haben die Abstimmung mit der BaFin komplett erfolgreich abgeschlossen. Und das hat, hat Zeit, Blatt, Sweat und Tears gekostet. Das war es aber wert. Wir wussten eigentlich schon vom ersten Tag an, wir holen uns jetzt nicht eine maltesische oder Singapurische bankenlizenz also nichts dagegen, versteht mich nicht falsch, aber nur so ein bisschen, wie du es sagtest, ähm, Deutschland ist da, hatte eine Vorreiterrolle und so ein bisschen wie so New York, if you make it here, you make it anywhere. Und das war uns sehr wichtig, dass wir dort eben mit dieser regulatorischen, mit diesem Fundament starten konnten. Und das, das ist sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, der, der wichtige Vorteil ist, schlussendlich wird es gute Marktplätze geben und gute Produkte geben. Und was ich schätzen würde, ist, wenn wir bzw. der Regulator auf diesem Ebene, und wir sehen gerade die die Impulse, EWPG, Kryptoverwahrgeschäft also da ist ja auch wirklich gerade vieles in der Diskussion. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Weil schlussendlich, ähm, vielleicht, wir haben ja schon mitbekommen, so ihr, ihr seid ja schon seit ein paar Jahren dabei in dem Cryptocurrency-Geschäft. Und vielleicht, bei den damaligen Börsen, wie häufig waren eure Accounts blockiert und ihr musstet im Nachgang KYC und AML machen? Also diese Nachregulierung. Ist euch das äh, vorgekommen?
4: Ja, ich meine, da hat sich aber auch extrem viel getan, wie ja. wir alle wissen. Ja. Ja. Mittlerweile sind diese Digital Asset Broker mhm. teilweise strenger im, ja. im AML und KYC Onboarding wie, wie traditionelle Banken. Ja, die haben und wer es nicht macht, der fliegt einfach raus. Dem ja, ganz Rennen, ja. klar. Und ja. das
2: gehört sich auch, weil das, ja. das ist ja nicht Jugend Und ich finde, auf genau dieser regulativen Augenhöhe, dass man dort als Regulator auch schafft, dass, Mir geht's immer, ich bin ja ITler, mir geht es immer um Schnittstellen. Weil wie die Technik dann implementiert ist, wie jetzt der eine Ingenieur das baut, versus dem anderen Ingenieur, auf dem Level möge der Bessere gewinnen. Aber Kundenschuss endlich, ob Kunde jetzt schlussendlicher Investor ist oder Bankhaus ist, dem ist es doch schlussendlich egal. Er will gute Investments haben mit einem ganz einfachen, völlig digitalisierten Flow. Und ich denke, das sind die Punkte, wo ich wünschen würde, dass wir weiterhin diese Diskussion ganz, ganz aktiv führen, weil da ist noch vieles, was noch ähm, ausgeglichen werden muss.
1: Ja, Patrick, hast du auch noch eine, eine Sicht auf die Dinge aus deiner Perspektive?
3: Ich denke, es wird dann noch spannender, wenn ab 2024 ein einheitlicher Rechtsrahmen im europäischen Raum durch das MIKA geschaffen wird, also Markt in, in Crypto Assets. Ähm, bis dahin müssen wir vielleicht noch warten.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, aktuell sind ja doch viele aktiv in dem Umfeld. Vielleicht, um nochmal diese Wertschöpfungskette in, in den Digital Assets ein bisschen auseinander zu pflücken und das nochmal klarer zu machen. Ähm, man sieht ja aktuell eine wachsende Zahl an, an, an Unternehmen im Markt, die Infrastrukturleistungen erbringen mit Kryptobezug. Ähm, ich glaube, äh, Henning, du hast vorhin auch erwähnt, ihr macht das heute schon als White Label auch für Dritte. Ähm, welche neuen Rollen seht ihr da im Markt entstehen und wo äh, ordnet ihr euer Unternehmen an? Vielleicht, Henning, vielleicht fängst du an.
2: Gerne. Also wir müssen tatsächlich, wenn, wenn wir die Wertschöpfungskette zunächst einmal linear ähm, aufmalen würden, da beginnt es natürlich mit der Emission eines Finanzprodukts, also mit dem eigentlichen Auflegen. Dann geht es darum, die Investierenden zu AML, und zu KYC, GWG-konform in dieses Ökosystem reinzubringen. Dann reden wir natürlich von den Primärmarkttransaktionen, das heißt Settlement und dergleichen gleichen Payment-Strukturen, das gehört dazu. Natürlich aber auch Smart Contracts, Blockchain-Programmierung, klassischer Betrieb, ähm, Betriebsthemen. Aber das geht natürlich weiter, weil jetzt habe ich investiert, jetzt habe ich 500 Euro ähm, in, in Real Estate oder in Diamanten investiert und jetzt. Ähm, ändert sich meine persönliche Portfolioallokation. Ich möchte diesen Sachwert wieder verkaufen. Das heißt, wir sind auch da gleich beim Zweitmarkt, bei der Zweitmarktthematik. Das ist so eine Wertschöpfungskette, die kann man klassisch dann aufmalen. Und natürlich gibt es in vielen dieser Einzelbereiche entsprechend spezialisierte Player, insbesondere in der Kryptoverwahrung. Das aber sehr oft aus der Richtung und aus der Perspektive von Cryptocurrencies. Also da kann ich zum Kryptoverwahrer gehen und der lagert da meine Bitcoin ein und der lagert auch meine Ethereum ein. Aber zu sagen, was ist die Wertschöpfungskette über den gesamten Zyklus, über den gesamten Prozess von der Gestehung eines Investments bis auch hinaus zur Dividendenausschüttung, Steuerreports, all das sind Dinge, die man da betrachten muss. Und ähm, wir von Phinext, die haben von vornherein sehr starken Wert darauf gelegt, diese Wertschöpfungskette sehr breit abzudecken, dass wir eben nicht auf der einen Seite uns dieses neue Stück Technologie ähm, zunutze machen, die administrativen Kosten massiv nach unten bringen, um am Ende des Tages uns eigentlich einen Zoo von Dienstleistern als Servicepartner mit zu inkludieren. Das ist zwar toll, wenn man dann Partnerschaften eingeht, aber wenn jeder dieser Partner entsprechend auch Investoren oder auch Quartalsreports dahinter hat und auch ein monetäres Incentive sucht, dann verliert man gegebenenfalls die Vorteile, die Kostenvorteile, die dieses Ökosystem, wenn man es von vornherein sauber ausspielt, gleich ausschöpfen könnte.
0: Könnt ihr den Prozess der Tokenisierung vielleicht noch einmal im Detail darstellen? Also was genau geschieht denn dort? Und äh, warum bedarf es hier einer eigenen Rolle im Wertschöpfungssystem, also der eines Tokenisierers?
2: Ja, ger gerne. Also ähm, man muss natürlich differenzieren. Also ähm, ich glaube, ich habe vergessen, wer, wer das erwähnt hatte, also ähm, auf jeden Fall, Christian ein das ist richtig gesagt, die, die großen Banken, die haben erst einmal ähm, ihre Vorbehalte. Und zu Recht, Trends kommen, Trends gehen. Was hat Bestand, das gilt es erstmal auszuloten, wenn man 100 Jahre Bankengeschichte ähm, auf dem Buckel hat. Nichtsdestotrotz war uns wichtig, wir mussten zeigen, dass es geht. Regulativen Rahmen schaffen, Plattform aufbauen. Aber im Sinne von, wir haben Eat Your Own Food, wir haben die eigene Technologie eingesetzt. Wir waren eigene. Äh, Emittentin. Das heißt, wir haben eigene SPVs, beginnend eben mit den Real Estates, übergehend zu Kunst etc. pp. Somit haben wir Sachwerte tokenisiert und emittiert. Genauso haben wir aber sie vermittelt. Das heißt, wir sind eine Vermittlungsplattform, wo wir über unsere eigenen Kunden schlussendlich dann die Deals ähm, ermöglichen. Last but not least, ich hatte es gerade in, beim Thema Wertschöpfungskette gesagt, Zweitmarktfunktionen, Steuerreports etc. Das sind Punkte, die wir aufgebaut haben. Und genauso wie wir es dann beweisen, indem wir es selbst machen, ebnen wir den Weg für die, ich will sie nicht Zweifler nennen, aber die, die das kritisch betrachten, auch aus der Erfahrung und auch aus der ähm, entsprechend anderen Perspektive betrachten, und sagen, wie ist jetzt das in meinem Use Case einsetzbar? da ist eben unser Plattformgedanke, eben als White-Label-Lösung, wo wir sagen, bist du ein, Guter Asset-Manager, du hast einen Zugang zu richtig tollen Photovoltaikanlagen oder zu einem Musikalbum, äh, kannst du dein Asset reinbringen. Du musst den Rest nicht zwangsläufig mitbringen. Bleib Experte in deinem Bereich, stay focused. Bist du eine Bank? Negativzinsen. Du suchst nach guten Produkten für deine Kunden. Deine Kunden fragen und sagen, entweder bringst du mir das oder ich hole mir bei Coinbase jetzt langsam ein Konto. Ich komme schon an meine Bitcoin. Das ist die Frage, welche Dienstleistungen schalte ich zu dem gesamten Spektrum an Dienstleistungen, wenn ich eine Bank bin, hinzu. Und last but not least, man ist ein Vermittler, ob das jetzt ein, ähm, ein Finanzberater ist oder ein Tippgebermodell, wo man sagt, ich habe einen Kundenstamm, ich habe Vielleicht auch sogar nur ein, eine Audience, wo ich gute Produkte und gute Plattformen entsprechend dann empfehlen kann. Und darüber entsteht ein Ökosystem, wo wir eben die digitalen Bausteine aufgebaut haben, wo dann jeder sich entsprechend, da bin ich nämlich wieder bei dem paar Schnittstelle, sich zusammenschließen kann und das hoffentlich über sehr, sehr viele Player am Markt, weil ich glaube, dass das Teil der Bitcoin-Trennen, das haben wir 20, 2017, 2018 haben wir das durchschritten und so wie wir die dotcom bubble sehen, das sind ja auch, damals gab es noch kein Airbnb, da war so ein Amazon am Firmament zu erkennen, da gab es kein WhatsApp, da gab es noch lange kein Coinbase und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo die etablierten Marken, die etablierten Player, aber auch Technologie-Provider ganz, ganz klar jetzt sich positionieren. Machen.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, äh, spannende Ausführung dazu. Ähm Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Effizienzgewinn. Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz ange angedeutet, es gibt ja durchaus kritische Stimmen dazu auch, allerdings auf der anderen Seite ähm, haben wir auch hier schon im Podcast positive Stimmen gehört und wenn man sich Studien anschaut, gibt es da generell so die, die Idee, dass man 30 bis 60 Prozent der Kosten gegenüber der klassischen Emission und dem Handel äh, einsparen kann. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade mit der Wertschöpfungskette auch festgestellt, da gibt es ja doch durchaus Spezialanbieter, sei es jetzt die Tokenisierer oder die, die die ID auf der Blockchain bereitstellen und in der Summe sind es dann doch viele, die diese gesamte Wertschöpfungskette am Leben halten. Das ist zwar heute auch nicht unkomplex, ne? also wir wissen ja, dass auch die heutige Abwicklung im Wertpapierbereich jetzt keine einfache Sache darstellt, allerdings haben wir da eigentlich sehr lange etablierte Standards deswegen so ein bisschen die Frage auch an dich, Christian, aus der Anwendersicht. Ja. Wie wichtig ist denn hier das Thema Interoperabilität der Systeme? Kann da äh, jeder Verwahrer mit jedem Emittenten und jedem Handelsplatz einfach äh, traden und abwickeln? Und ähm, ist das dann irgendwie, wenn es denn heute vielleicht noch nicht so standardisiert sein sollte, ähm, effizienter? Oder ähm, ist es so, dass die darunterliegende Infrastruktur, nämlich die Blockchain an sich, zu so einer Standardisierung einfach führt?
4: Ja, also die, diese Frage hat auch sehr viele Ebenen, glaube ich, Christopher, also die es gibt ja, glaube ich immer die Retail Ebene und die institutionelle Ebene, ja. Also vielleicht mal kurz vor euch auf die und die haben so viele spannende zusätzliche Businessmodelle und Produkte können, werden sich werden sich da entwickeln, aber vielleicht mal kurz zu einem Problem, das man vor allem auf der institutionellen Ebene sieht und warum Tokenisierung im institutionellen Bereich momentan noch nicht so funktioniert, wie man es, oder im, im, im gesamten Markt noch nicht so funktioniert. Ich gebe da anhand eines konkreten Beispiels, nehmen wir eine Immobilie. Ja? Die kostet 100 Millionen in der Entwicklung. Ja? Für, ähm, für eine Bank ist das meistens zu viel äh, auf, dem, auf dem Balance sheet. Ja? Also sprich, man, äh, man schließt sich normalerweise mit anderen Banken zusammen, äh, wenn, man so eine, ähm, wenn man so eine Immobilie dann finanziert. Ja? Die Tokenisierung an sich ist perfekt für für diese Abläufe, die da passieren in diesem gesamten äh, Gesamtablauf, der Finanzierung einer Immobilie, der Tranchierung auf mehrere Banken und der Liquidität, die im weiteren Verlauf von so einer Transaktion oft benötigt wird. ja Auch wenn man nicht nur auf die Finanzierung sieht, sondern auch auf das Mezzaninkapital oder auf das Eigenkapital. Wenn man eine gesamte Transaktion tokenisiert, kann jeder eigentlich äh, raus- oder ähm, den, einen tokenisierten Anteil der eigenen Tranche für etwas anderes verwenden oder sogar mal herleihen. Also zum Beispiel ein Private Equity Investor, der jetzt eben im Mezzaninkapital einer großen Immobilientransaktion ist, kann sagen, okay, jetzt habe ich dort, jetzt habe ich dort diese Opportunität, die würde ich unbedingt gerne wahrnehmen. Aber dieses Asset, da würde ich mir das Messkapital gerne auch noch behalten. Jetzt gebe ich doch, nehme ich doch die Hälfte von meinen Token, Entweder ich verkaufe sie oder ich leihe sie kurzfristig hier und leihe mir so das Kapital für eine andere, für eine andere Transaktion, die ich unbedingt machen will, bevor ich wieder frisches Kapital reinbekomme. Das, das ist zum Beispiel was, was hier möglich wäre. Und für Banken eben in diesem Ablauf mit anderen Banken, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt, eigentlich ist mein Appetit 35 Millionen von den 70 Millionen, von seiner 100 Millionen Transaktion, wo ich 70 Millionen Fremdkapital nehme ich, und die 35 Millionen, die will ich indizieren an drei Banken. Dann wäre das doch, wenn die Infrastruktur eben vorhanden wäre und da sind wir beim Konjunktiv, wäre das super easy. Der Syndizierungsdesk bei einer Bank kann das dann in Windeseile mehr oder weniger an drei Banken aussyndizieren. Nur da ist eben das Problem, warum das noch nicht komplett abhebt, dass keine der Banken heutzutage hat. Ähm, erstens mal hat sich damit genug beschäftigt und hat die Infrastruktur, um, um das abzubilden im Zusammenspiel mit den anderen Banken. Und das ist genau die 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 das, was jetzt noch fehlt, eben, dass genug Player hier an Bord sind, um auch große Immobilientransaktionen mehr oder weniger in tokenisierter Art und Weise abzuwickeln. Technisch und auch accounting-technisch. Ja, also da haben wir ja zwei große Komponenten, die hier ähm, mitspielen äh, in, in dem Gesamtkonstrukt. Also das ist die institutionelle Seite. Und ähm, da gibt es eben noch, ähm, da gibt die Banken, schauen natürlich, dass alles regulatory compliant ist und etablierte äh, äh, Mitspieler, die die hier ähm, Transaktionen helfen zu, zu strukturieren oder Assets zu tokenisieren, müssen auch ganz genau darauf schauen. Also da sehe ich nicht das Problem. Ich sehe das eben in der Interoperabilität ähm, der, ähm, der der Assets und der Aufnahmefähigkeit und Verdauungsfähigkeit auch im Accounting-Bereich und im IT-Bereich, das, das darzustellen. Ja, Das ist das Hauptproblem eigentlich. Ja. Von institutionellen Player wünscht sich jeder zusätzliche Liquidität, Flexibilität und das bringt alles Tokenisierung mit sich. Es ja. ist nur eine Frage der Zeit. Ey. Meiner Meinung nach, bis hier, das, bis hier wirklich der große
0: Durchbruch kommen wird, ja.
1: Sehr gut, vielen Dank, Christian.
0: Gut, also ähm, vielleicht nochmal eine abschließende Frage, äh, wir kommen jetzt langsam äh, zum Ende unseres Podcasts, aber nochmal eine Frage in, in, in die Runde. Ähm, wie seht ihr denn das zukünftige Ökosystem der digitalen Assets? Also glaubt ihr, dass äh, gewisse Rollen langfristig von Spezialdienstleistern erbracht werden, oder dass äh, in Zukunft Banken und Asset Manager das dann auch äh, wieder selber machen, tokenisieren und verwahren?
3: Also einige kleinere Privatbanken, das haben wir jetzt schon gemerkt, haben den Markt natürlich der äh, digitalen Assets bereits für sich erkannt und auch die Lizenz für ähm, Kryptoverwahrung beantragt. Das heißt, sie wollen sich nicht von den ähm, von diesen Banken, die wollen sich nicht von den jungen, Neo, äh, innovativen Neobanken abhängen lassen. Also es kann passieren, dass wir, also wir das glauben wir, in Zukunft natürlich auch große Banken dann auf Spezialdienstleister wie uns dann zurückgreifen werden. Also das ist so unser, unsere Vermutung, die so in, in den nächsten Jahren äh, durchaus passieren kann.
2: Da gebe ich dir recht. Und vor allen Dingen ähm, auch hier wieder die, die Vernetzung, die Infrastruktur aufzubauen. Also ich bin Techniker, ich darf das jetzt sagen. Ähm, die, der unterliegende Blockchain ist dem Kunden schlussendlich schnutzegal. Das muss funktionieren, das muss sauber sein, das muss sieb- und stichfest sein. Und ähm, was danach kommt, ist ähm, mir als Investierendem dann zweitrangig. Und ich glaube, wenn wir das so betrachten, wenn wir auf Schnittstellenebene schauen, dass wir ein Ökosystem weiter aufbauen, dass wir eben vielleicht von, vielleicht kommt es aus dem, aus dem Retail-Geschäft raus bis zu den Instituts, vielleicht schaffen wir es über die Volumina immer weiter dann zusammenzuwachsen. Ich glaube, das ist der Vorteil. Die Spezialisierung, wenn jetzt ein Asset Manager ist, eine Bank ist, ich glaube, das bleibt und das das schärft ja auch weiterhin den Unternehmenszweck. Man kann sich weiterhin auf sein Kerngeschäft fokussieren, wenn man sich die richtigen digitalen Dienstleister mit an Bord holt. Das ist natürlich jetzt trotzdem keine One-Click-Emission. Also ich glaube, da sind wir noch einige Zeit von entfernt. Aber auch hier die Standardisierung, ob es jetzt beispielsweise eine Schuldverschreibung ist oder auf europäischer Ebene ein PRIPS, genau das sind ja die Punkte, wo wir dann vielleicht auch zu OPEX, CAPEX zu entsprechenden Standards kommen, dass die INSTIs oder Family Offices, die alle ihren sehr individuellen Blick haben, die Tools mit, äh, mit an den Weg oder auf den Weg gebracht bekommen, um an diesem gesamten Ökosystem nicht nur teilzuhaben, sondern auch entsprechend fokussiert in ihrem Spezialgebiet zu contribute und dem entsprechend beizutragen.
1: Das ist ja so ein bisschen dann, ich will aber sagen, Demokratisierung ist vielleicht das falsche Wort, aber eigentlich auch die, die äh, zur Verfügungstellung der Technologie auch für andere, ne? ähm, die bisher möglicherweise erst mittelbar über, über Banken und Ähnliche am, am Ökosystem teilnehmen konnten. Ähm, und das ist natürlich eine spannende Herausforderung auch für die Banken. Jetzt, Christian, jetzt kommst du hier aus der Ecke Banken. Wie siehst du das?
4: Ja, also... Ich glaube, so wie, wie Henning auch gesagt hat, wir sind jetzt eigentlich im Jahr 97, 98, wenn man auf äh, .com äh, das referenziert. Also die großen Player oder die vielleicht die wirklich revolutionierenden Player in dem Bereich sind noch gar nicht, ähm, sind noch gar nicht am Markt wahrscheinlich. Aber wir leisten ja alle, äh, die wir uns hier seit Jahren äh, durch das Thema kämpfen, mit großer Freude Pionierarbeit der, der feinsten Sorte. Und ähm, ja, und, und damals war es ja auch so dass große Kapitalgeber oder äh, Sponsoren, wie es auch Banken zu einem guten Teil sind, dann irgendwann ab einem gewissen Tipping Point dann aufsprengen und dann aber All-In all gehen mehr oder weniger und genau das wird hier auch passieren und passiert hier teilweise auch schon ja, dass ähm, viele Nischenplayer ähm, was aufbauen viel nur aufbauen auch groß werden immer größer werden und dann aber teilweise Banken das entweder selbst aufbauen oder auch äh, auch dann zukaufen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Banken komplett obsolet werden. Sie werden es einfach inhalieren und mit aufnehmen. Asset Manager genauso. Ich glaube, wir werden eine unglaubliche Vielfalt an, an Produkten sehen. Ja. Man kann auch mit, mit Tokenisierung eben, eben, ich kann mir als Asset Manager viel einfacher einen, ein, ein Portfolio zusammenstellen für meine Kunden, aus also Schiffen, Bitcoin, Immobilien und Co. und Metallen, Edelmetallen besteht, ja. Alles in einem schönen Produkt relativ einfach äh, mit drucken in ein, ein Wallet, und das ist dann das, das Portfolio, das ich mehr oder weniger an die Kunden ausgebe. Das birgt ungleich viele Möglichkeiten, aber natürlich auch Risiken, weil ähm, äh, Asset Back Security ist es uns allen wahrscheinlich noch ein Begriff. Äh, und ich glaube, da wird auch noch ein, einiges an spannenden Produkten entstehen, äh, die dann wahrscheinlich zu einer der nächsten Bubbles führen. Ja, aber Bubbles sind ja nicht immer schlecht, da entsteht auch sehr viel Innovation bei jeder Blase. Ja.
1: Ja, aus, der, aus, der letzten, äh, aus dem letzten Hype, äh, du hast es schon genannt, gab es dann Unternehmen, die wir heute als Marktdominierend kennen, sei es im Tech-Bereich, sei es im E-Commerce-Bereich. Sei es im Zahlungsverkehrsbereich ne? und die investieren wiederum aktuell selber in Unternehmen wie Curve, von daher, ich glaube der, der Markt ist da erst eröffnet und das Rennen ist losgegangen und ich bin auch recht optimistisch, zumindest mal sehen wir jetzt aus, aus unserer Warte eine sehr, sehr stark steigende Nachfrage nach Technologien, nach Dienstleistern, nach ja, Capabilities am Ende des Tages in dem Umfeld. Nicht nur interessanterweise aus der, aus der Sicht großer Banken, Asset-Manager und Versicherer, sondern auch schon sehr früh für den Zyklus eigentlich aus der Private-Equity-Ecke, wo auch spannende und intensive Nachfrage nach solchen Unternehmen kommt. Ja, jetzt sind wir... Mit, dem, mit diesem Punkt leider schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich glaube, es war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hätte wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden mit euch diskutieren können. Vielen Dank erstmal für die spannende Diskussion. Henning, Christian und Patrick war sehr vergnüglich und hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Wir wünschen uns wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit und äh, freuen uns auf regelmäßigen Austausch mit euch. Ähm, wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com Wir freuen uns äh, über Feedback, aber auch Vorschläge für weitere spannende Themen und Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören möchtet. Bis dann, habt eine gute Zeit.